0: Bonjour, je m'appelle Hortense Crépin, je suis journaliste à la rédaction de RTL et je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Focus. Ici, chaque jour, on prend un peu de recul pour aborder en profondeur un sujet ou un fait marquant de l'actualité. Et je voulais vous parler d'un examen qui a plus de 200 ans. Il a donné des sueurs froides à certains, entre le stress et la peur de la page blanche. D'autres y sont allés euh, au talent, mais on en a tous, ou presque, un souvenir.
1: 500 000 candidats, un peu plus au bac. Euh, la philo, ce matin, et ça y est, l'épreuve a officiellement
0: démarré depuis quelques minutes. Le bac, 523 199 candidats des filières générales et technologiques pour cette session 2022. Une session qui est la première où la réforme de l'examen s'applique intégralement après deux années perturbées par la pandémie. Une réforme qui a fait et qui fait encore énormément parler d'elle, avec une grande part de contrôle continu, un grand oral et au final pas mal de débats. Si bien qu'on peut se poser la question, le nouveau bac est-il tout simplement bradé, dévalué est-ce qu'il est plus simple Est-ce que le bac sert encore à quelque chose au final Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Tu es notre spécialiste éducation ici à RTL et, et tu connais hein, ce nouveau bac sur le bout des doigts. Tu as beaucoup suivi cette réforme. D'abord, on va essayer d'y voir plus clair. Est-ce que tu peux nous, nous redire un peu en, en quoi elle consiste cette réforme
1: Alors, il y a du contrôle continu dans la note du bac. Ça, c'est nouveau. 40% de contrôle continu dans la note finale et 60% de la note qui est réservée aux examens. Alors, pourquoi du, du contrôle continu Il y a une volonté, en fait, euh, de réduire l'effet bachotage. Avant, on avait tous les examens et les épreuves qui arrivaient euh, au mois de juin certains d'entre nous, on révisait aller dans le mois qui précédait. On prenait les bon. livres
0: et on y allait. Ouais. Bon voilà.
1: Alors Là, il y a vraiment une volonté euh, qui est du travail plus régulier pour une meilleure formation euh, des élèves, hein, tout simplement. Alors, il reste quand même 60% d'examens. Ça, ça a été aussi beaucoup modifié. Il n'y a plus toutes ces épreuves qu'on avait euh, à la fin du mois de juin. Désormais, le lycée est organisé en spécialité, non plus en filière. Donc, on a trois spécialités en classe de première et on en garde deux en classe de terminale. Ces spécialités, c'est le cœur du nouveau bac. Et il y a des épreuves écrites, des examens nationaux sur ces spécialités qui ont eu lieu cette année au mois de mai. Donc deux épreuves pour chacune des deux spécialités des élèves. Et puis ensuite, il y a la philosophie qui arrive donc au mois de juin, au 15 juin. Et il y aura l'autre épreuve qui est inédite et qui est nouvelle dans ce nouveau bac, c'est le grand oral. Ça, ça arrive en dernier, en fait, le Grand Oral, il est basé sur les deux spécialités que l'élève a en terminale. Il doit problématiser deux questions. Il se présente devant un jury. Le jury choisit une question. Le, l'élève doit
0: s'exprimer, expliquer. Et donc, voilà, sur ces deux spécialités. Voilà à quoi ressemble ce nouveau bac. Alors, on, on l'a compris, hein, tu le disais, il y a beaucoup de contrôle continu et, et c'est un peu l'un des arguments des opposants à la réforme. La disparité, notamment, entre les établissements. On sait que certains lycées, je prends l'exemple très classique, hein, Henri IV a parlé ont une notation très stricte et avoir 15 de moyenne là-bas, c'est, c'est extrêmement compliqué et c'est différent d'un, d'un 15 de moyenne dans un autre lycée. Je te propose donc qu'on écoute Sophie Vénétité, c'est la secrétaire générale du SNES-FSU, le premier syndicat des enseignants du secondaire.
1: Le contrôle continu en renvoyant vers l'établissement scolaire, c'est-à-dire vers le local aggrave les inégalités, il y a quand même ce spectre du bac local euh, qui, euh, qui existe, donc euh, c'est pas temps de se dire, est-ce que le, le baccalauréat est toujours un rite, est-ce qu'il existe toujours il, il existe, mais aujourd'hui... À travers la réforme du baccalauréat, il est devenu plus complexe, il n'a pas apporté beaucoup d'améliorations à notre système éducatif, il a aggravé les inégalités et c'est pour ça qu'à notre sens, bah finalement, on devrait arriver à remettre à plat un peu cette réforme, à avoir des épreuves qui se déroulent en fin d'année, qui nous laissent du temps pour travailler avec les élèves, parce que pour faire réussir les élèves, il nous faut du temps pour les faire progresser.
0: C'est un peu un reproche et une difficulté permanente, hein, ce bac local. Et là, ça se mêle à un autre argument quand on l'entend. On n'a pas forcément assez de temps puisque les élèves sont en examen permanent, en fait, donc en stress permanent aussi. Alors,
1: il y a plusieurs choses qui se mêlent. La question cruciale, c'est celle de l'évaluation. En fait, elle se pose là vraiment de manière très claire. Comment on évalue un élève au cours de son lycée Évidemment, il y a des fantasmes, mais il y a aussi une réalité. On n'est pas forcément noté pareil d'un établissement à un autre, tu l'as dit, mais aussi d'un prof à un autre dans dans un établissement et puis avoir un prof de maths beaucoup plus sévère qu'un autre. autre. Donc, il y a besoin, il y a un travail qui se fait. On parle de projet d'évaluation à l'échelle d'un établissement, pour qu'au moins, les profs d'une même matière euh, se coordonnent, alors peuvent parfois donner un devoir commun à tous les élèves euh, de, d'une spécialité, même s'ils n'ont pas le même prof, ça donne des repères. Puis attention, on parle de stress permanent de la note, toutes les notes n'ont pas le même poids, okay. puis c'est pas parce qu'on va rater euh, un devoir de maths en première qu'on n'aura pas euh, son orientation euh, parcours sub. Donc, il faut faire très attention euh, à, à l'image et au poids qu'on donne, donne à ce contrôle
0: continu. Et toutes les notes ne comptent pas forcément dans, ce, dans cette élection. En finale. fait, les,
1: les enseignants choisissent aussi... Alors, c'est se, ils, L'idée, c'est qu'ils se coordonnent, mais un enseignant va dire, aujourd'hui, je mets une petite interro, euh, voilà, ça va être cof 0 euh, Mais par contre, dans, dans deux semaines, on a un gros devoir qui récapitule un chapitre entier. Attention, c'est cof 3 3 Voilà, et tout ça s'équilibre. Et puis, il y a aussi des profs qui vont donner des devoirs pour se rattraper. Enfin, tout ça se met en place et la question en effet elle est très large en fait de la manière dont on évalue les élèves. Pour le bac il y a des commissions d'harmonisation. Alors il y a des commissions d'harmonisation, on a toujours eu après les épreuves écrites parce qu'il y a l'effet correcteur hein, euh, et, voilà, pour que chacun soit noté à peu près de la même manière. Mais il y a aussi désormais une commission d'harmonisation sur le contrôle continu, les notes de contrôle continu qui vont compter pour le bac elles passent au tamis d'une commission d'harmonisation qui se tient là
0: euh, au mois de juin. Ah ben on va y venir justement taux de réussite de l'examen depuis 2012 plus de 80% en France l'an dernier c'était 86,6% moi déjà à mon époque j'ai passé le bac en 2015 j'entendais cet argument autour de moi de personnes plus âgées me dire euh, on le donne facilement, franchement le, le niveau baisse euh, avant qu'on en parle je te propose qu'on écoute Édouard Geffray le numéro 2 de l'éducation nationale il est directeur général de l'enseignement scolaire et il parle de, de cette critique de la notation
1: Je crois qu'il faut, il faut sortir de cette question de est ce que c'est trop indulgent ou pas le baccalauréat est là pour sanctionner un niveau un niveau d'acquisition, ça se mesure, ça se mesure par des professionnels qui sont les professeurs. Et les professeurs qui donnent des cours toute l'année sont ceux qui corrigent les copies du baccalauréat. Ils ne corrigent pas leurs élèves, ils corrigent de manière anonyme, mais ce sont les mêmes. Qu'ensuite, il puisse y avoir des différences légères d'appréciation d'un professeur à un autre. Non seulement c'est humain, mais ce n'est pas nouveau. Qu'il puisse y avoir un sujet peut-être un tout petit peu plus difficile que l'autre. Là aussi, c'est humain et ce n'est pas nouveau. Et pour corriger ces deux petites variations, on a effectivement une mécanisation qui nous faut encore tout généralement une minorité de copies, mais qui permet de s'assurer qu'à la fin un candidat par rapport à un autre a été traité de la même façon et dans le même terme.
0: Voilà, donc l'explication en fait de cette harmonisation dont tu, dont tu parlais.
1: Exactement, donc chaque note est regardée de près. Alors, par exemple, une note très basse, bah on va aller voir la copie. Le, 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 les enseignants qui sont réunis dans la commission d'harmonisation, là, ils vont aller voir la copie. Parfois, c'est une erreur juste de report. Hein. Je ne sais pas, l'élève a 15 sur 20 et puis, ouf, au moment du report, le 1 a sauté, il a 5. Donc là, ça se vérifie et on rehausse la note évidemment. Donc ça, c'est une harmonisation. Et puis ensuite, il y a l'effet correcteur. On évalue la courbe euh, de tel paquet de copies par euh, tel correcteur, on voit euh, par rapport à un autre, et puis on harmonise. Et alors cette année, avec la réforme, et ça va être ça les années suivantes, pour les spécialités, il euh, y a aussi un effet euh, jour 1, jour 2. Alors je m'explique. Euh, on passe deux euh, épreuves de spécialité. Euh, par exemple, on va dire maths et physique. Mais euh, peut-être que, euh, euh, par exemple, un élève va passer maths tel jour, mais son copain va passer maths le lendemain, parce qu'il faut faire jouer les doublettes, okay. physique, etc. Donc il faut deux sujets et là, il faut s'assurer d'abord que les sujets sont de difficulté égale et qu'ils ont été aussi corrigés équitablement. Et là, il y a également une harmonisation.
0: Très bien. Bah maintenant, on va, on va écouter un petit peu aussi euh, euh, l'objectif qui est, qui est donné. Euh, c'est de plus, on a l'impression de se tourner vers l'avenir, vers les études supérieures. Et c'est Pierre Mathieu, le directeur de Sciences Poly, qui a piloté cette réforme du nouveau bac, qui l'explique. La place ou la valeur symbolique du bac depuis euh, qu'il existe en 1808 a changé. Il a longtemps été une, euh, un, un diplôme, un examen que, que ne passait qu'une infime minorité de personnes et dont une partie euh, le, le, le ratait. Quand je l'ai passé, 30% d'une génération euh, avait le bac et euh, seulement deux tiers le réussissaient. Aujourd'hui, on a plus de 80% qui le, qui, qui, d'une génération qui a le bac et plus de 90% le réussit. Donc, il ne faut plus avoir cette idée de dire le bac, ça se rate ou ça se réussit. C'est plutôt dire c'est un examen de passage vers autre chose qui se joue après c'est vraiment de tourner plus le lycée vers l'enseignement supérieur, donc il y a un point de passage qui est le baccalauréat, mais euh, ce n'est qu'un point de passage, et l'objectif c'est que les gens le réussissent pour poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur. Voilà, c'est aussi ça que te disent les, les jeunes que tu as pu rencontrer. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce point de vue-là C'est le tour, se tourner vers le, le supérieur Alors
1: oui, c'est, c'est le but des spécialités, en fait. Avant, on pouvait aller dans la série S, mais on n'était pas finalement euh, extrêmement scientifique, mais euh, beaucoup se disaient c'est ce qui ouvre toutes les portes. Maintenant, quand on choisit la spécialité maths, la spécialité physique, c'est pour faire beaucoup de maths, beaucoup de physique et se destiner, être plus performant pour ses études supérieures, se destiner à des études scientifiques. Et puis, quand on va choisir euh, d'autres d'autres doublettes, comme on dit. On va pouvoir mettre, par exemple, SES, sciences économiques et sociales, avec SVT. Euh, la bio, comme on disait. Alors que ça, c'était pas tellement envisageable. Voilà, ça permet, en fait, de mieux préparer, c'est l'objectif, en <rire> tout cas, de mieux préparer les élèves Au pour supérieur. réussir l'enseignement supérieur. Parce qu'en en fait, cette réforme, à la base, du bac et du lycée, ça va avec, c'était vraiment pour éviter le taux d'échec très fort en première année à l'université, qui était plus des deux tiers. Deux tiers des élèves échouent en première année à l'université. Donc, il faut revoir leur formation avant et donc quand on regarde la voilà la réforme du lycée puis du bac et eh bien en effet le bac ça arrive au bout mais ce qui compte en fait c'est tout ce qu'on a fait pendant sa première euh, son année de première et son année de terminale donc
0: globalement ce sont des, des, des lycéens qui sont plutôt euh, contents alors ils sont quand même divisés sur euh, deux
1: choses. Certains ont peur qu'en choisissant euh, deux, euh, deux spécialités en terminale, ils se ferment des portes. Bon. Mais d'autres sont très contents de se dire, au moins je me suis débarrassé des matières que je, je n'aimais pas, ah. dans lesquelles euh, je ne performe pas. Là, je suis... Donc voilà, ça c'est divisé. Et puis on en revient aussi euh, au contrôle continu. Voilà, il y en a certains mmh. qui le vivent euh, euh, comme un stress. Voilà, on parlait du stress des notes. Mais pour d'autres en revanche, ils estiment que c'est enfin le Quelque travail récompensé, récompensé. Et que leurs, euh, leurs années de lycée ne se pas sur un bac où on a euh,
0: le coup près de l'examen. Voilà, ils ont aussi la récompense de leur travail. Donc, globalement, c'est un petit peu comme cette, cette réforme, c'est 50-50. Euh, une dernière question, euh, comment le nouveau Premier ministre, le nouveau ministre de l'Éducation, pardon, Papendia, et qui vient d'entrer en fonction, euh, aborde-t-il cette réforme J'imagine que ce sera aussi un dossier puisqu'il arrive et elle se met en place intégralement au moment de son arrivée.
1: Oui, il y a encore des ajustements à faire de la réforme et d'ailleurs, euh, le, nouveau pre- le nouveau ministre a décidé qu'il y aurait toujours cette mission de suivi de la réforme. Alors, on a parlé beaucoup des maths, hein, vous savez, la place des maths dans mmh. le tronc commun, à hein, ce qu'on en remet. Bon, ben ça, il va encore falloir le suivre cette année et l'année prochaine. Et puis, euh, il y a des ajustements sur l'évaluation qu'il va falloir faire. Donc ça, il va le regarder. Mais dans les faits, la réforme, ça y est, elle est installée. Hein. Et le nouveau ministre de l'Éducation nationale, le lycée, il va laisser les profs tranquilles. Euh, voilà, il va falloir que la, 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 maintenant, la réforme s'installe vraiment, euh, qu'on, qu'on s'y fasse. C'est le cas pour Grand Oral, hein. on voit bien la différence entre l'année dernière et cette année, ça y est, les profs euh, ont bien, euh, bien préparé euh, leurs élèves, les élèves ont commencé à bien comprendre ce que c'était que le Grand Oral. Bon, la réforme elle est installée, il reste des ajustements euh, pour les dans les deux années
0: encore à venir. Et ben on suivra tout ça en tout cas et puis on suivra aussi les résultats de l'examen avec toi, voire notamment le, le taux de réussite de cette nouvelle formule. Merci à toi Marie de, de nous avoir expliqué tout ça, Merci. d'avoir décortiqué avec nous ce nouveau bac. C'est la fin de cet épisode de Focus, j'espère que ça vous a plu. Les précédents podcasts sont disponibles sur RTL.fr, sur l'appli RTL et sur toutes les plateformes de streaming.